0: Amados,
1: não tire a, a, o poder de Deus. Deus é todo poderoso. Tem gente que eu escuto às vezes o Ricardo, que fala assim, ó, é, ah, eu não, é, agora eu não amo mais, eu não, eu não quero mais. Esses dias eu vi o senhor colocar um posto quando o carro acaba a gasolina, você não joga o carro fora, né? Você enche o tanque. Mas tem gente que, às vezes, ignora o que Deus pode fazer. Tem gente que ignora ah, o poder de Deus de trazer restauração, de trazer cura, de ajudar a mover algumas coisas. Se eu vi em você, todo o poder de Deus está dentro de você para que as coisas aconteçam de uma forma poderosa. Eu não sei que tipo de dificuldade você teve, eu já pode ter apresentado a situação ou trauma que você passou, mas isso é importante. E aí, eu falo, quando eu estava falando de separar e encher queridos. Ele... Se você vai entrar num relacionamento, ou se tem coisas também do seu casamento, né, pastor Ricardo? Coisas é. que são comuns, a gente pode falar aqui. Tem pessoas que foram, sofreram um abuso, querido. tanto homem quanto mulher. No Brasil, isso não é uma coisa anormal. Infelizmente, o nível é altíssimo, né, pastor Ricardo? Nós somos pastores. Exatamente. Muitas vezes, um homem, ele não conta isso nunca para a mulher. Daí, ele vive um comportamento violento. Ele, ele acha ruim, ele tem diversos traumas e outras coisas, e ele não separa essas coisas da relação, então deixa eu te dar uma dica, você tem, coisa, você tem que separar nessa situação, separa, querido, senta, busca um pastor, chama alguém junto, chama o seu, o seu líder, a pessoa que te discipula, e expõe certas situações, porque às vezes você tá com as coisas misturadas, por isso que você não consegue ser cheio no casamento, você não consegue ser pleno no casamento, ainda tem coisas, tem bagagens que estão de sendo que não foram ordenadas, tem coisa que tem que ser reestruturada, tem coisa que tem que ser reajustada. E se você precisa separar algumas coisas da sua vida, é o tempo, querido.
0: Fala, galera! Paz do Senhor Jesus! Que maravilha! Começamos mais uma mais uma etapa do Mestres do Casamento. Tem muita gente participando. Tô recebendo tanto testemunho, graças a Deus, a gente fica tão feliz que o nosso propósito está sendo alcançado de edificar as famílias, de abençoar os casais, de gerar casamentos. Qual é o seu objetivo com o seu casamento? Meu objetivo é ser feliz, meu objetivo é viver bem, meu objetivo é ter muito sexo, aleluia! Meu objetivo é que o meu casamento dure até que a morte nos separe. E eu tô muito empolgado, porque eu tô vendo muita gente que também quer ficar firme na aliança, se comprometer, andar com Deus, fazer a coisa certa, e não é só cumprir um mandamento, ou um propósito, ou uma doutrina, mas se esforçar para além de ter um casamento duradouro, um casamento inabalável, ter também um casamento feliz, um casamento bom, um casamento alegre, né? Daqui a pouco tá entrando aí meu amigo, ou você já entrou? Pastor Fabinho, Bola de Neve, meu Deus, um homem de Deus, casamento lindo, uma história maravilhosa e abençoada. Fabinho, hora que você entrar, se você já estiver por aí que eu nem vi, pode chamar. Entrando, entrou! Olá,
1: pastor Ricardo! Olá, pessoal, boa tarde a
0: todos! Ô, Fabinho, eu estava falando aqui do povo que vem do mundo inteiro pra cá, né? E tem gente dos Estados Unidos, Japão e tal. E tem um aqui de Paris, ó. Paris-Naguá. <risos> <risos> Pegou um Paris-Naguá aí. É isso que legal, aí. meu irmão. Gente, esse aqui é o pastor Fabinho. Bola de neve, Fazenda Rio Grande. Pensa num cara de Deus, inteligentíssimo, trabalhador, abençoado, pensa num cara gente boa, esse cara é gente boa, é bom demais andar com gente que é legal, né? É horrível, me desculpa, irmão, mas é horrível lidar com gente chata, mas o Fabinho é gente boa demais e eu fiz questão de convidá-lo para essa maratona do mestre do casamento, porque... Ele tem sido um instrumento de Deus, tem uma igreja linda, cuida de famílias e tem um casamento maravilhoso. E, Fabinho, a gente está numa época de guerra, né, irmão? Porque muito problema com divórcio, separação, traição, tanta coisa horrível. E o nosso propósito aqui é... Eu tenho repetido isso, né? porque também entra muita gente da audiência de vocês, não só que anda comigo, que segue, mas segue vocês também. A gente quer mostrar que o casamento não é perfeito. A gente quer mostrar que o casamento não tem nada, nada, nada que não possa ser restaurado pelo poder de Deus, ter é milagre. Então a gente tem essas duas realidades. Às vezes é um extremo de gente desesperada, porque acha que não tem jeito para elas, ou então de gente que acha que só vai ser feliz de encontrar uma pessoa perfeita, um homem, uma mulher perfeita, coisa que não existe, e a gente também tem tentado mostrar para esse povo que é possível ter um casamento feliz, a promessa de Jesus de vida abundante, e um casamento que vale a pena durar, duradouro. Né? Um casamento que você não vai ficar casado nem um, nem dois, nem quatro, vai ficar casado até que a morte o separe, e bem casados. E aí eu queria te fazer logo uma pergunta, Fabinho, você está com quantos anos de casado?
1: Pastor Ricardo, 10 anos de casado, 12 de relacionamento com a minha esposa, e eu conheço ela há 15 anos. Na verdade, até mais conheço minha esposa desde que ela tinha uns 12, 13 anos, assim, né? Porque ela era atleta de vôlei, eu cuidava de vôlei, então eu a via lá, mas não, tinha, não a conhecia, assim, havia. Há muitos anos, 10 anos muito bem casado, bem preparado. Tinha um pastor que vinha aqui, chamava Ricardo Vasconcelos. <risos> Tava, dava um seminários, então, acho que eu participo de todos, todo ano, desde sempre, né, aí, cara, de tantas coisas. Dez anos com a minha amada esposa, a pastora Natália, Natália Coppel, o casaco, o presente de Deus, com duas crianças, o Isaac e o Josué. Ô,
0: oh, maravilha. Fabinho, me conta um pouquinho, então, da sua história. Olha, gente, é, eu quero pedir para o Fabinho dar para nós três dicas. Então, a gente vai processo a processo. Tem gente que casou ontem, tem gente que tem cinco anos de casado, o Fabinho tem dez eu tenho 27, conheci um casal que tem 57, e eu preciso ouvir desse casal que chegou em 57 anos de casado, para eu conseguir chegar lá e para eu sofrer menos para chegar lá, né? Para eu sofrer menos para chegar lá. Então, Fabinho, conta para nós o que Deus colocou no seu coração e para compartilhar com a gente hoje, nesse, nessa live Mestres do Casamento, Casamento Inabalável.
1: Então gente, vamos lá, eu quero compartilhar algumas coisas com vocês, tenho 10 anos de casado, meu casamento, graças a Deus, pastor Ricardo, foi quando eu estava desviado, vim para o Bola de Neve com 27 anos, né? minha esposa aqui na época era uma, era uma amiga minha que trabalhava comigo, entre outras pessoas que frequentaram Bola também, foram para lá, elas converteu lá, eu já estava vindo, né? estava desviado e fui, e fui para a igreja. No tempo de restauração, de ajuste, vivemos um namoro e santidade, graças a Deus! que foi desafiador para uma pessoa que tinha 27 para 27 para 28, eu comecei a namorar com ela, já tinha tido uma vida, né, de saber que era sexo essas outras coisas. Natália também tinha sido atleta e outras coisas. Então conseguimos, graças a Deus, estruturar algumas coisas desde sempre. A bola de neve, por incrível que pareça, tem aquele período que a gente chama de cortejo, de oração, né, Pastor Ricardo, algum padrão que, graças a Deus, tem sido restaurado, né, nesses últimos tempos. De santidade, de se cuidar, de se preservar. E eu e a minha esposa, nós começamos a orar, então, para que a gente pudesse namorar, depois fomos namorar. E a primeira dica que eu quero dar para você, querido, querida, quem sabe já está casado há muito tempo. Eu sou filho de dois pastores, teólogos da igreja, né, que é da igreja batista, já foram. Pastores da Igreja Batista, meus pais, então eu vejo aconselhamento em casa desde que, desde meus 13 anos de idade, isso é algo muito normal, essas questões de relacionamento. Então, a primeira dica que eu queria dar: que eu acredito que algo tem muito a ver com o sucesso do meu casamento. De coisas que acontecem. Eu e a minha esposa, queridos, estabelecemos um relacionamento espiritual. Então, pastor Ricardo, eu posso falar um monte... Eu não fiz sexo todos os dias, bem que eu queria, né? Não beijei a minha esposa todo dia. Eu não a vi pessoalmente todos os dias, desses anos que a gente tá desses 12 anos. Mas uma coisa, graças a Deus, nós podemos falar. Nós oramos juntos todos os dias, e eu falo não. que isso é muito interessante, muito legal para as pessoas que estão começando o um relacionamento, você que ainda não, não tem esse hábito, sabe, amados, é muito natural que dependendo do tempo que você esteja casado, você tenha um relacionamento de carne, assim, né, de, de desejo, sexual, beijo, abraço, convívio, isso é excelente, eu gosto muito de relacionamentos que iniciam, assim, pelo menos, um ou tem um período de tempo, né, que a gente fala de oração, sem muito contato físico, de conversa, de tempo junto, às vezes até a distância, né? Quando eu vou orientar os, os jovens aqui que vão orar, eu falo, não se vejam todo dia, para que desenvolvam um relacionamento de alma realmente, da pessoa se conhecer, da pessoa ver, principalmente no nosso ambiente, né, pastor Ricardo, mas não só no nosso. É, tem pessoas que se apaixonam pelos dons da pessoa, tem pessoas que se apaixonam pela unção que a pessoa tem, né, pastor Ricardo, tem a pessoa ministrando ou adorando, fala: Meu Deus do céu, essa pessoa aí é, é tudo maravilhosa. Mesmo. É maravilhosa. Aí vai conhecer a pessoa e falar, que isso que está acontecendo? Aí você vai ver o que a unção faz, que ela quebra o jugo mesmo. É na vida da pessoa <risos> naquele momento. E tem pessoas que não se apaixone pelo Espírito Santo, que ele é muito apaixonante. Agora, você, querido, querida, meu amigo, minha vida, jovens aí, os solteiros, que às vezes não são tão jovens, mas perto de Abrão, todo mundo é, fique tranquilo, né? É, você, querido, desenvolva uma, um relacionamento com oração. É, ore pelas pessoas. É... A gente às vezes perde esse, é, essa sensibilidade, às vezes torna as coisas... E tem que ser práticas, mas as rotinas espirituais de oração, de cuidado junto, principalmente o homem, que é o sacerdote, né? Nesse tempo, anos, a maioria dos dias quem orou fui eu, não tenho sombra de dúvidas. Então isso é uma coisa extremamente importante, estabelece o um relacionamento espiritual. Eu sei que eu tenho um relacionamento espiritual muito grande com o meu pastor, porque eu também oro pelo meu pastor todos os dias, né? O próprio pastor Ricardo, eu me lembro, pastor Ricardo, que eu, a Bibi foi, nosso, foi nossa lista de oração por anos, lembra? No início, assim, quando ela, quando as questões dela, e eu, e eu me lembro quando eu conheci a Bianca, já fazia muitos anos, que a gente orava por ela, por ela muitos anos, ela ficou bem, eu me lembro quando eu conheci a Bibi a primeira vez que eu fui na casa do senhor, você lembra, pastor Ricardo, aí, acho, uns seis, sete anos atrás? E eu, meu Deus, parecia que eu conhecia ela faz tempo. E eu me lembro que eu, falei, eu liguei para a Natália e falei, amor, mas a Bianca é um doce. Né? Todas são, todos os filhos são uma bênção, mas parece que tinha alguma coisa. Aí a Natália mesmo me lembrou, falou, amor, eu falei, gostei dessa jovem aí. Aí a minha esposa falou, amor, é que nós oramos por essa jovem aí muitos anos, né? E aí você vê que... Ela, que ela tinha esposa. um probleminha
0: no coração e a gente levantou amigos para interceder por ela, para ela fazer a cirurgia. E aí rolou, quer dizer, é uma coisa... É uma coisa espiritual, né, Fla... né, Fabinho? Porque você intercedeu pela minha filha um tempão, e de repente, quando se conhece, já tinha algo, uma conexão mesmo, né?
1: Já tinha, né, você Ricardo? E é o que eu digo também para os solteiros: já orem pela pessoa que, né? Vocês... Quer dizer, eu, eu sou muito assim, ó, não existe uma, uma gêmea nem essas coisas, mas né? Você é livre para escolher, graças a Deus, meu né, irmão, né? Deus o livre, se fosse cada um por um Deus dá diversas possibilidades, ele sabe todas, eu creio, tem pessoas abençoadas você vai escolher lá, vai ser uma bênção a sua vida mas Deus permite que você escolha graças a Deus, tem uns que começam a ficar uma hora que não dá para escolher mais, né, pastor Ricardo? Ele começa com uma lista, aí depois só se... que esteja vivo que né? tenha nascido na minha o último ponto ali, senhor, qualquer pessoa que estiver respirando eu aceito Exatamente, tem, tem essas questões, eu fiquei imaginando, pastor Ricardo, com essa crise, com tanta coisa acontecendo, pessoal achando que o mundo ia acabar, coitado de solteiro, né? Eu até olhei um dia, falei assim, oh, senhor, se o senhor voltar, já sou casado, tenho filho, eu olhei um monte de jovens e assim, falei, que dó, não vão nem saber o que é. <risos> e casar é bom demais, viu, Amado? É. Mas estabeleça um relacionamento espiritual, eu sei que parece que é brincadeira, e às vezes parece conversa de pastor e praxe mas, queridos, você não sabe quantas coisas podem ser destravadas se você tem uma simples rotina de orar junto todo dia, de fazer isso todo dia. Eu e a minha esposa, nós, nós embarcamos nessa viagem dessas, dessas questões de um relacionamento espiritual e eu completei um ano de casado, pastor Ricardo. Eu já tinha lido junto com a minha esposa, em voz alta, a Bíblia inteira. Né? Porque a gente fechava ali um capítulo por dia lendo em voz alta um para o outro, que era a prévia do nosso período de oração. Então eu ligava para ela quando eu estava viajando, estava fora no período de oração, e a gente tinha essa era a rotina que a gente tinha. Parece, queridos, mas você vê que algumas coisas são fortalecidas. Outros também aprenderam a sua dinâmica de como, de como conviver com Deus, de como andar com Deus. Ela me dá liberdade para mim, intimidade com Deus do jeito que eu adoro, com as músicas que eu gosto, eu dou liberdade para ela, porque nós estamos desenvolvendo esse relacionamento espiritual realmente desde sempre. Então, minha primeira dica para essas questões é: coloque realmente colocar Deus no meio, é também fazer isso. É o um homem assumir a sua função, é ter o um sacerdócio, orar junto. Parece uma bobagem, mas quantas coisas são sanadas, porque todo dia à noite. E a gente discute, né, pastor Ricardo? Nós somos seres humanos, né? mas todo dia à noite eu tenho que chegar, pai. Abençoa minha esposa, guarda a vida dela. Age no nosso casamento, me muda, muda as situações. Mas ela vê essa declaração da minha boca, ela vê isso acontecendo. né? A gente tem a, o padrão de evitar de não dormir, não dormir brigados, né? Eu vi até o pastor Ricardo, que eu acho que fez um post há um tempo atrás, nunca. Não... Uma pessoa atendendo um casal com as olheiras, dizendo, mas vocês estão tantos dias sem dormir, né? Eu não me lembro, mas eu lembro que eu dei risada. Mas isso é algo muito real. E ande com pessoas que têm um casamento abençoado, siga mentores, né? O pastor Ricardo, eu falo para ele, não estou falando isso por causa da situação, porque eu já falei em outros momentos, ele é a pastor Merda, fazem parte da nossa história de casamento desde sempre, porque íamos para encontro de casais. Ainda os acompanhamos, escutamos ministrações, pastor Ricardo, quando vem para cá em janeiro. Quase todos conseguem vir pelo menos uma vinda aqui na nossa igreja, né, pastor Ricardo? Nós temos um tempo juntos, que desenvolva também e coloque pessoas que são Aios, que são direções, como o pastor falou, que já viveram coisas. Ninguém é perfeito. Casamento é uma instituição perfeita, eu creio que Deus que fez, né? Agora tem dois imperfeitos lá dentro. Então o problema não está no casamento, né, pastor? Está em quem está no casamento. É. É, tchau, nem perfeito, você estraga mesmo não tem é. <risos> embora eu acho que minha gata é, é uma benção em muitas coisas mas a primeira coisa que eu diria é isso estabelece o um relacionamento espi é, espiritual dentro desse conjunto molda essas coisas dessa forma coloca o Senhor em primeiro lugar aí você estabelece a sua rotina que é mais fácil para você, querido às vezes você orar de manhã no meu caso, a gente sempre fez isso à noite, mesmo chegando cansado, é um padrão nosso, mas a gente faz à noite, a gente ora junto antes de dormir, muitas vezes de manhã é uma correria, sai cair da um horário, então a gente não tem tanto essa rotina. A minha é a noite que a gente faz essas coisas, mas eu sugeriria para você, casado, quem já está há um tempo, e isso é extremamente importante. Eu já posso passar com uma segunda dica, você, Ricardo?
0: Pode, pode, pode.
1: Então, ó, gente, vamos lá. Nós não somos duas metades, né? Coitado, se fosse assim, estava frito. Minha mulher tem 1,80m, eu tenho 1,68m. Ela já estaria prejudicada. Seria injustiça o nosso casamento dela e logo então um pecado. Porque toda injustiça é pecado, a palavra <risos> diz. Nós não somos, nós somos duas pessoas completas, inteiras, queridos, que precisam aprender a trabalhar juntos com história, com background, com todas as coisas, com o com um padrão das coisas, realmente. Tem coisa que a gente traz. E aí eu queria usar uma passagem bíblica numa estruturação de um, de um ciclo para eu falar dessas questões, porque relacionamento passa por ciclos, amados. Relacionamento. É, eu lembro que o primeiro livro que eu li logo que eu me casei com a minha esposa, a gente foi para a gente foi pra praia um tempo depois, estamos falando de mel, voltamos passamos um tempo de praia. O primeiro livro que a gente leu juntos daí foi é, Casais, jo... Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, acho, do Gustavo Serbáss. Não né? é questão, mas. É um, é um livro que fala algumas coisas. E ele falava já dos ciclos, ali eles apontam nas questões, mas bíblicamente a gente sabe que passam alguns ciclos de relacionamento, sete anos, entre sete, cinco anos. Tem ciclos, tem coisas que tem que ser reajustadas, a gente tem que se moldar algumas coisas. Eu e a minha esposa, eu posso dizer, pastor Ricardo, que eu praticamente vivi um relacionamento, por Deus do céu, uns seis anos, praticamente perfeito, eu diria, sabe? Já nos conhecemos bem, lidávamos bem, ela passou algumas dificuldades... É, 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 de saúde durante um período com doença autoimune, etc. Mas, independente disso, rotinas boas, nós nos conhecemos bem, todo mundo tinha sua dinâmica e outras coisas. Quando veio o primeiro filho? <risos> meu Deus do céu!
0: Desestruturou Mas, tudo!
1: Meu Deus do céu! Porque entrou mais dois papéis, né, professor? agora era pai e mãe! Agora, o corpo dela não era o mesmo, as coisas não eram mais as mesmas, nem tudo era meu, tem que dividir tudo, tem criança, tem outras coisas, eu falei, meu Deus do céu, a gente teve que se reaprender, porque nós somos pessoas diferentes, aí também começou a bater o um, como eu fui educado, como ela foi educada, como lidar com a criança, quais eram os parâmetros que nós tínhamos que colocar, como a gente estruturar para que a educação fosse, como a gente, no que, que a gente concordava, no que teria que ser assim ou assado, eu sou de uma família japonesa, japoneses. Você não vai ver na minha casa dos meus pais ninguém fala em voz alta, alto, assim, igual a gente fala, igual eu falo. Eu sou fora da, da curva em casa. Minha mãe é mineira, de Monte Azul, do interior de Minas, e meu pai é japonês. Eu não fala muito, minha mãe é tão quietinha. Né? Imagine a minha esposa é, uma, é filha de uma italiana que a o pai faleceu, sei lá, novo, novo, minha sogra, desde os 12 anos, trabalhava em hotel, cuidava das coisas, fala gritando, meu sogro é alemão, lá grita, é a coisa mais normal na casa do meu sogro e da minha sogra, eu achava que eles viviam brigando, mas é, eles falam brigando, né, é, é o jeito deles, griteiro, outras coisas. imagina juntar tudo isso, queridos, com filho, com coisa, e realmente, eu, eu vou dizer para vocês, foi um período, meu Deus do céu, desafiador, aí depois, passou dois anos, veio Josué, né? Aí você pensa, bom, já sei fazer isso. né? O primeiro filho é um baque. E o segundo, pastor, é outro baque, entendeu?
0: É outro, é outro baque.
1: Porque o filho é diferente. As coisas são diferentes e a gente tem que se é. reajustar. A gente tem que se readequar, tem que suprir em outros papéis, a gente tem que manter todas as coisas. É uma benção, obviamente, quando Deus está no controle das coisas, quando nós temos algumas rotinas que preservam, que cuidam da gente emocionalmente. Mas são novos papéis, são novos desafios. E a gente não pode ser, como diz o Craig Hill, que ele, fala, ele tem aquele livro também de casais, que fala é, duas pulgas sem cachorro. Né? Eu não posso fazer do relacionamento ou querer ser suprido só no outro tem que haver reciprocidade é óbvio isso é um processo completamente natural a gente espera a gente anseia nós nos tornamos uma só carne mas são pessoas diferentes né e a gente não pode só querer sugar o outro como o pastor fala né? casar para ser feliz só você tem que também se dispor fazer o outro feliz haver um consenso haver conversa eu até falar isso junto com o pastor Ricardo para mim até uma coisa meio complexa que eu Dentro da minha cabeça, assim, acho que ó, 80% das coisas que eu aprendi de casais, eu aprendi de vocês, viu, Marcelo? E dos planos <risos> de casamento, da vida dos meninos. Estou feliz de ver o Ricardinho, um homem também, fazendo os devocionais. Viu? Eu estou assistindo a o devocional dele tá aqui. Tá lá, todo de dia, manhã, 7 da, da manhã.
0: Semana, semana. segunda o é. devocional. Fabinho, você falou uma coisa engraçada, né? Eu tive a primeira, a Maizinha, né, a nossa primogênita, e a Maísa tinha muita cólica. E a Maísa, desde pequenininha, a linguagem de amor dela, e a pastora Marina até fez uma live sobre linguagem de amor, é toque físico. Então, ela gostava de ficar no colo e tal. E, cara, eu tenho um pessoal aqui que não vai nem saber do que eu estou falando. Mas, se você achar isso, é um ouro. Tem um negocinho na farmácia chamado fuchicória. Você pegou o fuchicória? Não. Fuchicória era um, era um tubinho, assim, com umas, uma, um pó, uma erva, assim, de. de Naturais para aliviar a cólica do bebê, mas coisa natural, né? O que, que eu fazia, Fabinha? A maíla cansada e tudo, eu ficava com dó, aí eu tirava a camisa, pegava a maísa, enchia lavava meu dedo, enchi o dedo de fuchicória, deitava a maísa aqui no meio em cima de mim, aí esquentava a barriga dela, né? E eu segurava também, esquentando, e botava o dedo na boca para ela chupar a fuchicória. E aí ela ficava e muitas vezes a Maísa dormiu. E eu assim, você dorme mal, né, cara? Porque você Olá. fica aqui né naquela posição e... Meu Deus e tal, até que dormiam os dois. Eu acordava, o Fabinho suado, com a Maísa suada em cima de mim e tal. Aí eu, eu lembrei. Aí, ó, o pessoal que conhece o Chicória falando aí, ó, saiu Opa. de linha. Bem, bem nasceu, ó. foi mesmo, saiu de linha. Aí, cara, eu... A Bianca nasce, aí eu falei, ah, já sei o que você falou, né? Aí quando a Bianca começou a chorar, eu peguei a Bianca, tirei a camisa, coloquei ela, ah, parecia um porco espinho, meu irmão, não aceitava, não queria me empurrar, bebê, bebezinha, chorando, eu falei, meu Deus, é outra pessoa, é outro jeito de fazer, é outro gasto. E eu acho engraçado, Fabinho, porque eu encontro uns, uns caras solteiros, noivos, né? ou então recém-casados. Mas eu estou falando, falando para vocês, literalmente. Não estou exagerando, não. Ah, pastor, eu quero ter seis filhos. Eu quero ter cinco filhos, sete. Eu ouço, ouvi muito isso. Aí, no início, eu tentava discutir. Depois eu falava assim, ah, ótimo, vai ser benção demais. Aí, quando tinha o primeiro... <risos> Aí passava uns três meses, eu ia lá e falava assim E aí, quantos filhos você vai ter? Aí pensou, Deus me livre, é só isso, tá bom demais Tá doido, é muito gasto, é muito trabalho, eu não durmo mais Meu corpo, não sei o que Irmão, eu tinha uma pastora amiga que queria ter seis filhos Ela só tem um Tem um casal aqui da igreja que tava até comigo na hora de manhã Quantos filhos? Quatro, tá com um, tá pensando se vai ter o um segundo. Não, mas assim, será que? Meu Deus, é um impacto, depois outro, não é brincadeira. Não é mesmo.
1: E passou é muito legal, porque eu, quando eu tive meu segundo, meu irmão teve o primeiro. E meu irmão, ele é um diretor da, do financeiro da Volvo aqui. Só anda nos trinques. assim, é uma... eu fui na casa dele uns três dias depois que ele teve a primeira filha, né? Ele tá com uma só. Aí ele chegou, ele chegou com aquelas olheiras, aquela cara pra mim, com a roupa, tudo, tudo cheio de pelo, de coisa, de bolinha, de pijama. Até minha esposa que nunca tinha visto ele daquele jeito. Eu falei, e aí, Carlão? Ele, cara, ninguém me avisou que ia ser assim. Porque vocês, você e Hugo não falaram? Eu, outro irmão, eu falo, Essa é a vida dele. Eu falei que isso, mas fica tranquilo. No segundo é outro barco,
0: é outra história.
1: Não vai mudar, não. Mas queridos, isso é algo muito real, né, pastor? Eu gosto quando o pastor fala, e o pastor fala muito disso de realidade das coisas. Nenhum casamento é perfeito, amados. Nós somos é. pessoas imperfeitas, nós temos mudanças. E aí, a gente tem que saber realmente lidar com todas as situações, com os novos papéis, com as coisas que acontecem. E deixa eu ir agora para a minha terceira dica para você aqui. Ó. Em nome de Jesus, né? lembre-se que nós temos que continuar crescendo, aprendendo, nos reajustando. Né? Não tem como... Ou você cresce, toma a opção de crescer, ou você dá uma desculpa, os dois não dá para fazer né, pastor Ricardo. pastor ou eu falo, agora eu vou assumir as coisas e nós vamos mudar, eu quero a mudança para a minha vida quem sabe está sofrendo algum casamento você está com alguma dificuldade você tem que saber dessas questões e aí uma dica que eu daria para isso para que a gente possa avançar eu gosto de usar sempre algum contexto bíblico para que a gente ampare e uma das coisas que a Bíblia fala na criação você vai ver um padrão de Deus né? ele vai criando todos os dias e as coisas mas você vê dois padrões bem estabelecidos Deus primeiro faz separação luz e trevas, águas e águas águas e terra e depois Deus começa a estabelecer as coisas, né? Ele estabelece luminares, ele enche, a enche os céus e enche a terra, e depois ele fecha né, com, com o homem, com os enchimentos. Para depois ele descansar. Então deixa eu te dar uma dica aqui, se você é casado, ou mesmo que você seja solteiro, algumas coisas, usa esse pra padrão para que você possa se estruturar. Em que sentido, Fabinho, o senhor está falando isso? Eu estou falando no seguinte sentido, queridos. Tem coisas que às vezes está na hora de você separar tem coisa que você tem que tirar, você vai casar, tem coisa que você não pode levar do, do, da história dos seus pais, de como vocês viveram, das coisas como é que eram, do comportamento, das coisas que elas não vão se encaixar naquele momento. E não tem como a gente encher algo sem separação. Não é, pastor Ricardo? Então tem coisa que a gente tem que ver. Quem sabe você está assistindo essa sequência. São lives, tá? tá tanta coisa, tanto conteúdo bom que o Família de Sucesso tá disponibilizando tantas coisas surgiram, que você veja as ministrações também, acompanhe todas as coisas porque você, talvez você vai ver que tem coisa que tem que separar da sua vida, tem coisa que você tem que tirar pra você poder encher, pra você entrar num tempo de descanso, sabe eu percebo que separar em diversos momentos, não tô dizendo se separar da sua esposa que não vai aproveitar, né, o pastor falou pra separar agora sim, era tudo que eu queria é só dar um pastor pra me falar <risos> Não, querido. Nada disso. Só tem, uma, só tem uma opção, né? É continuar casado. Solteiro ainda tem duas. Você pode não casar. né você agora é. você casou, não tem mais conversa, querido. E amados, não tire a, a, o poder de Deus. Deus é todo poderoso. Tem gente que eu escuto às vezes o professor Ricardo que fala assim: Ó, é. ai ah, eu não. É, agora eu não amo mais, eu não, eu não quero mais. Esses dias eu vi o senhor colocar um poste quando o carro acaba a gasolina. Você não joga o carro fora, né? Você enche o tanque. Mas tem gente que às vezes ignora o que Deus pode fazer. Tem gente que ignora a, o poder de Deus de trazer restauração, de trazer cura, de ajudar a mover algumas coisas em você. Todo o poder de Deus está dentro de você para que as coisas aconteçam de uma forma poderosa. Eu não sei que tipo de dificuldade você teve, Eu já pode ter apresentado a situação ou trauma que você passou, mas isso é importante. E aí, eu falo, quando eu estava falando de separar e encher, queridos. Se você vai entrar num relacionamento, ou se tem coisas também do seu casamento, né, pastor Ricardo? Coisas é. que são comuns, a gente pode falar aqui. Tem pessoas que foram, sofreram um abuso, querido. tanto homem quanto mulher. No Brasil, isso não é uma coisa anormal. Infelizmente, o nível é altíssimo, né, pastor Ricardo? Nós somos pastores. Exatamente. Muitas vezes, um homem, ele não conta isso nunca para a mulher. Daí, ele vive um comportamento violento. Ele, ele acha ruim Ele tem diversos traumas e outras coisas E ele não separa essas coisas da relação Então deixa eu te dar uma dica você tem coisa, Você tem que separar nessa situação Separa, querido Senta, busca um pastor, chama alguém junto Chama o seu, o seu líder, a pessoa que te discipula E expõe certas situações Porque às vezes você está com as coisas misturadas Por isso que você não consegue ser cheio no casamento você não consegue ser pleno no casamento. Ainda tem coisas, tem bagagens que estão sendo que não foram ordenadas. Tem coisa que tem que ser reestruturada, tem coisa que tem que ser reajustada. E se você precisa separar algumas coisas da sua vida, é o tempo, querido. Nós que viajamos muito, né, Pastor Ricardo? Agora estamos sem viagem, né? Eu também vivo praticamente diferente. Mas vou falar para vocês, eu estou me divertindo, gostando muito, desse, aproveitando essa estação para ser que as estações passam também, depois... Depois que volta, volta, pode voltar muita coisa muito acelerada. Mas se você precisa separar coisas, separe. Lembre que primeiro você separa algumas coisas para depois encher. Tem gente ainda com a bagagem dos relacionamentos passados, das outras coisas, das outras situações, dentro do casamento, daí não consegue ver um casamento pleno. E tem coisas que têm que ser deixadas para trás. Né? Tem coisas que têm que ser separadas dessa situação. E é você que faz. A primeira separação que acontece é trevas e luz. Veja bem, querido. Trevas e luz não podem permanecer, e a luz tem que prevalecer sobre as trevas. E é interessante quando você pega essa lógica das trevas e da luz, você vai ver águas que tem a ver né, com o espírito, com as coisas de Deus, como fluir, e a separação das coisas que são das, do nosso fluir no espírito aqui das coisas dos céus. Tem gente também que daí começa a deixar o relacionamento só espiritual, né, pastor? Vou orar e, e vou orar antes de, de ter relação. Vou orar é. em línguas de meia hora para ver, como o senhor fala, para ver se Deus quer que eu tenha relação. Oh, meu Deus do céu! A irmã fala que vai orar. Eu vou dar um recado para as irmãs aqui, né? Embora eu seja homem, mas olha... Na época da Bíblia, irmãs, quando o cara tinha mais que um esposo que não é bíblico, mas elas lutavam para ter o cara um dia na tenda, hein? Trocar o é. presente de filho, fazer de tudo para falar, vamos selar essa aliança aqui, ó, você vai estar tá mais aliançado comigo do que com as outras. Né? Mantenha aí o selo da aliança, isso é um processo importante. Mas essas separações se fazem, daí depois você vai ver que interessante, que os luminares são separados entre luz e quem vai governar o dia e a noite, para determinar ciclos e estações. Né, Pastor Ricardo? Então, quando a gente consegue separar bem para entrar num relacionamento com plenitude, com Deus movendo em todas as coisas, eu não vou trazer os ciclos e as estações que podem aparecer na minha vida, no meu casamento. Se eu conseguir fazer bem a separação das coisas antes, eu vou conseguir encher com tudo aquilo que eu devo encher. Eu vou poder descansar depois na sequência dessas coisas. E tem gente, às vezes, que a maioria dos problemas são das coisas que aconteceram na infância, dos problemas, de tantas curas. Quantas vezes já vi a pastora Maíra administrar tantas curas, né, nos seminários e nas relações, em tantas situações. Isso tem que acontecer. Entra num casamento, primeiro, que separar o que tem que separar depois deixa Deus orientar e vai começando a encher, estabelece os ciclos com plenitude, estabelece os ciclos com graça, deixa Deus mover com liberdade na sua vida Tem alguém para você prestar conta um discipulador, uma pessoa que vai falar no seu casamento eu amo meu pastor Bigardi, esses dias ele me ligou, pastor Ricardo, e falou oh, Fabinho, como é que estão as coisas? como é que tá o seu relacionamento, notei que a Nath estava meio triste, tal, tal, tal. Falei, não, pastor, aconteceu isso, 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 essa situação, e é estranho, porque muitas vezes nós homens não queremos abrir, né, pastor Ricardo? Tem alguém que é, faz isso mesmo. Mas se você não prestar conta para ninguém, você vai fazer uma besteira, meu irmão. Você tem que ter alguém que não se intimida com quem você é. Independente de quem você seja, alguém tem que ter uma voz na sua vida para poder falar alguma coisa, para apontar um erro. E aí, às vezes, deixa eu ressaltar algo também. Tem gente, às vezes, tem um discipulado que são meio criança, né, pastor Ricardo? E ele não quer que você. Ah, mas o meu discipulador só me critica. Mas o meu pastor, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu sou casado há 10 anos, meu pai é 40. Se um dia meu pai me vê gritando com a minha esposa, coisa que eu não faço, graças a Deus, mas se um dia ele me ver gritando, passando a conta de algo que ele não faz, eu tenho certeza, irmãos, se acontecer isso agora, por exemplo, eu gritar com a minha esposa lá na, na casa do meu pai, em algum lugar que estiver junto, vai sair aquela situação, depois meu pai e minha mãe vão me ligar, vão me chamar e falar, filho, não é assim que tem que fazer, não pode fazer isso, isso e isso. Aí eu poderia falar, mas eu eu comprei esse aqui pra ela, eu troquei carro, nós vamos viajar, ninguém tá vendo que eu paguei viagem pra ela no começo do ano, nós vamos fazer lua mel, nananana, nananana. Não, não mesmo. Porque você já é um homem, você é adulto, você tem que aprender a ouvir crítica. Porque a crítica é para o maduro, é para o adulto, queridos. O adulto, realmente, a maioria dos relacionamentos, a intervenção é feita no momento de erro. Né? E essa cultura que a gente tem de que, de mimimi, infelizmente, tira a gente do padrão que é bíblico. A Bíblia fala que elogio, não estou dizendo que não tem linguagem de amor de afirmação, e tem que ter, me entenda aqui com sabedoria, mas entenda também que, que a correção é feita por quem ama, né? O senhor poda aquele que ele ama. E a Bíblia fala que elogio, ele alicia a alma. Tem gente, professor Ricardo, que vem com essas coisas de só adulação, de só melação, e acha que no casamento vai ser só a esposa melando ele, falando que ele é bonito, que tudo vai dar certo, que as coisas não é assim não, irmão. E irmã também. É... O inverso também é verdadeiro. Nós somos adultos trabalhando. Casamento não é coisa para criança mesmo, né, professor Ricardo?
0: Com certeza, tem que ser homem, mulher, maduro, forte, tem que ter casca grossa. Não.
1: Casca é grossa, capaz... É o potencial. E o que é a bênção disso? Um casamento, uma estrutura como essa, ela nos dá a possibilidade de frutificar debaixo da bênção de Deus, queridos. De gerar pessoas desse mundo sem tantas coisas que a gente tem. Tantas pessoas que sofrem com problemas por causa das coisas do passado, que é igual eu estava falando. Casamentos de... É, pessoas que nascem fora de um casamento que já nascem com tantas coisas acontecendo com uma tendência a algumas coisas a promiscuidade, a tantas outras questões o casamento gera filhos abençoados as estruturas e aí também vale a gente ressaltar uma coisa né? já ampliei até minhas dicas mas deixa eu falar dessas coisas de separação e da estrutura que a criação fecha nisso, amados é, Deus criou o homem e a mulher amados, homem e mulher irmãos, homem e mulher bem claro, né? Adão e Eva, e não Eva e Adão, né? A ordem também está bem estabelecida. Nós temos que ter os papéis bem claros, né, pastor Ricardo? que a gente vê hoje também, muitas coisas, é um homem que não assume o papel de homem, de sacerdote, de homem, de quem está ligado ao trabalho, que faz as coisas. Tem, óbvio, um ataque contra, contra o homem, desde sempre na história, mas o homem... Tem que ser homem. o homem, o é mais racional, decide de forma racional, a mulher é mais emocional, ela vai pensar com o coração dela, obviamente, tudo ela vai atribuir um sentimento para as coisas. O homem não é assim, o homem é mais racional, mais voltado ao trabalho, isso é uma bênção, as funções são diferentes, o homem ele é um doador, você pode olhar pelo, pela sua própria morfologia, né? o homem o pênis é voltado para fora, os órgãos são voltados para fora, a mulher é uma receptora, ela é uma receptora, ela é uma doa, ela depois devolve para você, multiplicado. Né? Então, ela é uma receptora, uma incubadora, que é o processo, e ela também devolve multiplicado. Pode saber, se faz uma coisa boa para a mulher, vai dar boa. Faz uma ruim, você vai ver que vai voltar um pouquinho maior. né? Ela vai te lembrar depois sempre. Mas quando a semente é boa, sai seu filho, sua filha, sai muita coisa boa aí. O homem dá destino, né? a gente vê isso até biologicamente, é o homem que decide se é mulher ou se é homem, né, professor Ricardo? Isso é bíblico. Então, esse destino do homem, as estações do homem, né do homem e da mulher dentro dessas questões, o homem tem que ter esse papel. A mulher, é, o homem se sente amado e respeitado. Mulheres, a mulher é cuidada. Nós sabemos essas coisas. A pastor Maíra falou sobre linguagem do amor, que é um livro... Eu li esse livro quando eu tinha 23 anos, pastor Ricardo. Graças a Deus. né então Ele é excelente,
0: é né? Ele é
1: excelente, tem linguagem do amor do adolescente, do jovem, da criança, como o pastor Ricardo. Eu já identifico também dos meus filhos, tento suprir, tento trabalhar. E aquela questão a gente sabe e a gente tenta às vezes suprir com a nossa, né? Os outros, então saiba do outro, identifique, tem tanta coisa legal. E eu diria também, amados, invista principalmente em seminários de casais, encontros. Pastor Ricardo, esses dias a, a Natália ainda falou, a gente até começou com o senhor, né? Que as coisas mudaram um pouco mais. Falei, eu quero ir no próximo encontro de casais, vou tentar. E, né, no grande, porque eu tô algum tempo, amados, que faz uns dois anos que eu não vou em encontro de casal, pelo menos dois ou três, num encontro mesmo de hotel, de ficar em alguma coisa. E a gente sabe que precisa, é sentar, é ter o sabático. É parar, reavaliar, voltar a se apaixonar. A gente vê tantos casais, né, Pastor Ricardo? Infelizmente. Criou os filhos, estão os dois lá, daqui a pouco separa os dois que viveram a vida inteira juntos não souberam trabalhar a relação deles, viveram em função dos filhos, das outras coisas, não souberam se reestruturar, isso infelizmente também acontece. Então, amados, invista nos seus relacionamentos. Vou ressaltar minhas três dicas principais, que era, tenha um relacionamento espiritual. Primeira coisa, você já vai ter de carne, obviamente, tem desejo, você vai ter um relacionamento de alma também, que vocês convivem, melhor isso em nome de Jesus, mas tenha também um relacionamento espiritual. Saiba que existem ciclos que existem situações, que existem questões, nós temos que nos reinventar, estabeleça bem os papéis de vocês aí, tem umas coisas estruturadas, ajustadas, bem feitas, deixa eu falar aqui, ó, sem rasgação de cedo, eu amo o pastor Ricardo, a pastora Maíra e toda a família, é um ministério que abençoa muitas famílias, deixa eu sugerir, Absorbe os conteúdos deles lá. Às vezes você ganha alguns anos de vida. Você facilita algumas coisas. Eu levo pessoas sempre que tem seminário. Eu, tento, eu, eu passo isso para a minha igreja. Eu oriento os outros. Eu sempre falo de vocês, né, Pastor Ricardo? Porque eu sei, Pastor Ricardo, que vocês estão lutando por um dos montes mais atacados de governo. Que nós sabemos, né? Que é ali o núcleo... A família. Família e igreja estão sendo atacados. Todos os outros montes abaixaram, né, agora. Com esse, todo mundo achatou. A economia achatou. Os governos achataram, todos os monstros achataram. Então, eu acredito que é uma estação também que um monte de governo família vai crescer. Se nós investirmos nisso, parabéns, viu, pastor Ricardo, porque é uma tarde inteira de lives, de tantas coisas, eu sei. Se você puder, mantenha acompanhando aí, queridos. Absorve esses conteúdos. Nós precisamos... É bíblico, Paulo fala assim, ó, para mulheres mais velhas, ensinem as mais novas a como amar os maridos. A gente tem que aprender com os mais velhos, não removo os marcos antigos, porque é tão fácil mudar alguma coisa de lugar, reestruturar aprende com quem está fazendo bem e não vai escutar o conselho dos irmãos que já estão no quadragésimo casamento, que só quer a sua própria felicidade depois quem busca os seus próprios interesses busca solidão e insurge contra a verdadeira sabedoria, esses daí estão ficando loucos já, que só quer ser suprido né, Ricardo? não quer Porra. suprir, não vai fazer nada aí vive esse tipo de relação infelizmente rasa sem intimidade, nosso relacionamento tem que melhorar, tem que ser mais íntimo, o sexo tem que melhorar, o relacionamento entre as pessoas tem que melhorar de alma, de todas as questões, o espiritual tem que melhorar. Eu brinco, com pastor Ricardo, só para assim, né, fazer um, um fechamento e ver se a gente abre perguntas, alguma coisa as pessoas, mas nessas rotinas de oração com a minha esposa, pastor Ricardo, diversas vezes eu oro em línguas e algumas coisas aconteceram que é interessante aqui, né, que eu, é legal testemunhar. Já aconteceu algumas vezes de eu orar em línguas e a minha esposa começar a dar risada você Ricardo. Ele dava risada, falava alguma coisa. Eu falava, o que, que foi, amor? Aí, por exemplo, uma vez, a gente tava numa. A gente era líder de célula, eu orando em línguas no período da oração rapidinho, eu oro um pouquinho de tempo em línguas. Aí minha esposa dando risada, começou a dar risada. e falou, amor, você está dormindo. Eu não tô dormindo, amor, tô orando em línguas. Não, amor, você dormiu, amor. falei, amor, estou orando em línguas, amor, não dormi. Daí ela falou: Não, você falou que a. Você tá dormindo, amor? Você falou que a Fulano, não vou falar o nome da pessoa, que era a anfitriã da cela quentinha, vai me ligar amanhã e vai me pedir dinheiro. Eu falei: Não falei isso, amor. Tô orando em línguas aqui. Hã? E ok, ficou por isso mesmo. O que aconteceu no outro dia de manhã?
0: Caraca, ela teve a interpretação da sua oração.
1: Ela teve a interpretação, até os dons dons. Isso não foi uma ou duas vezes, não. Tem alguns testemunhos aí né, na para dessas coisas que acontecem. Porque a gente vai aprimorando. Eu me lembro que no começo da minha vida com a minha esposa, a gente foi ministrado. Acho... Não sei se o pastor conhece o, o David El, well, o senhor conheceu? Que era amigo não. do Tom. Então, ele falou pra gente: uma das coisas que eu e minha esposa brincava, meus amados, quando a gente orava e namorava, era. Eu pensava, não é adivinhação, tá? Mas para pra... discernir espiritualmente, eu, pens... eu falava assim: estou pensando em uma pessoa aí. Aí eu falava Espírito Santo, fala para ela quem é a pessoa. Aí ela ficava pensando, ela falava: Fulano, Beltrano, a gente é treinando de escutar a voz de Deus juntos. Nessa parece brincadeira, mas e é também, mas a gente afinando o nosso ouvido espiritual, a gente afinando os dons e as coisas. Então, invista numa relação espiritual também, fortaleça isso. Quem tem com seus pastores, com suas pessoas, eu sei, ah, eu, eu tô, com meus pastores eu posso testemunhar as mesmas coisas, né? Eu creio que o pastor Ricardo todos, acho que muitas famílias devem ter uma afinidade com eles, porque eles já abençoaram tantas pessoas, já oraram por tantas pessoas, criam tantos vínculos, mas invista na família, amados, Invista nesse ministério também, invista nessas pessoas que têm lutado. E o pastor Ricardo Ricardo, querido, eu não vejo o pastor Ricardo atirando para outros lados, querendo fazer todas as coisas. Eles têm o um ministério, eles entenderam qual é a uma coisa deles, e talvez por isso eles têm tanta efetividade, sendo jovens ainda pastores, mas com experiência com tantas coisas. Existe um manto sobre a vida deles, aproveite isso no nome de Jesus, né? Eu vi tantas pessoas aqui, alguns pastores aqui que apareceram, aqui em vista, vocês já conhecem, obviamente, o pastor Ricardo, mas. É, saibam que nós estamos lutando por um dos montes mais importantes. No cerne da história, como diz o Leandu, Deus só quer restaurar a sua família. É. Na história da humanidade é isso. Ele começou com seu filho e com a sua filha, ele deu seu filho no meio da história para ajudar todas as coisas ele vai ter de novo seus filhos e suas filhas. Nós somos uma família. Deus quer a restauração da família dele nessa terra com toda a autoridade que existe, com tudo para acontecer conforme a vontade dele, e eu quero profetizar que você vai ter essa restauração na sua vida. Sei que essa palavra hum. já falou com algumas pessoas em nome de Jesus, já vejo pessoas pensando que tem que separar aí, separa essas coisas. Eu vejo o Senhor também me mostrando algumas pessoas que estão em dificuldade em relacionamento, né? Para casar, por outras coisas, e você é o denominador comum nessas dificuldades que as coisas não dão certo um, dois ou três, e você entendeu essas coisas têm que ser restauradas na sua vida, que as que a luz prevaleça sobre as trevas O Senhor faz nova todas as coisas Que o Senhor venha restaurar todos os casamentos Que precisa de restauração Que o Senhor possa mover de forma sobrenatural Pai, tira todo o medo Eu falei também dessas questões Tem pessoas que vão ter que falar com o seu cônjuge, Com o seu discipulador Sobre questões do passado Por isso que está tendo principalmente violência Principalmente violência Na... na... Próximo de atos sexuais ou, ou dentro dessas relações por causa das questões que você sofreu, sofreu, que isso seja restaurado na sua vida, meu irmão, em nome de Jesus, que o Senhor possa mover de forma sobrenatural. Espírito Santo abençoa cada um que está vendo isso, que o Senhor venha curar, restaurar as vidas. Abençoa a vida do pastor Ricardo, Pai, da Pastor Maíra, de toda a família, de cada um deles, Pai, que o senhor possa fazer de forma sobrenatural. O Ricardinho, o Josué, Pai, amar, Bibi, cuida delas em nome de Jesus. Eles são, eles são tão importantes, é uma família. Família, é um ministério, é um exemplo. Eu sei que meus filhos vão ver, Ricardinho, vão ver Josué ministrando tantas outras coisas. São jovens, já vão ser homens. Que seja um exemplo para eles em nome de Jesus. O Senhor, restaure e faça aquilo que ninguém pode fazer. Preserve o pastor a pastora em todas as blindagens Eu sei que eles agem com sabedoria, Sibrina. Mas eu te peço um manto, pai, uma cobertura. Que nessa situação onde os montes de governo estão sendo achatados, realinhados, a família cresça. Que eles se coloquem também, pai. Eu sei que é um desejo realmente da parte do Senhor. Senhor e deles também, de ser um referencial de família. Coloca esses lugares onde ninguém pode colocar. Que tudo aquilo que eles já alcançaram no céu, ó Pai, seja realmente colocado aqui, Pai, que o altar realmente de intimidade seja colocado no público, que haja reconhecimento, cuidado. Eu sei que já há de muitos dos alhos, dos nossos aios porque são mais velhos, mas estrutura, fortalece, faz aquilo que ninguém pode fazer em nome de Jesus. Abençoa cada um dos pastores, das lideranças, dessas pessoas que são um espelho. Todas as pessoas chegam na igreja, vão olhar pro pastor, pra pastora, será que que eu quero que o marido seja igual a esse pastor? Será que eu quero que minha meu esposo seja igual a essa pastora? Fortalece os casais pastorais, fortalece todas as famílias sacerdotais, estabelece o sacerdócio em cada uma das casas, faz aquilo que ninguém pode fazer pai, e traz a tua luz, a tua graça sobre essa situação, abençoa cada uma dessas vidas, que em breve haja um testemunho desse tempo, dessa tá ação bem. usa também as pessoas que vão estar falando agora à tarde, nessa sequência, preserva o pastor Ricardo, pai, guarda para ele aguentar, ter força, vigor em todas essas é. lives, e que cada uma traga uma porção revelando a tua multiforme graça em nome de Jesus amém, Jesus. amém, amém amém, 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 amém. 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 Ah,
0: Deus. Fabinho, Deus. você é uma benção, você é diferenciado, meu amigão. Glória a Deus por isso. Sim, Olha, você é falou uma coisa no final agora, que é o seguinte. Você falou assim, Deus... Não na oração, no final da ministração. Você falou que Deus, ele quer abençoar o nosso casamento, quer dar vitória, né e etc. O que, que a gente tem que lembrar? Se Deus quer uma coisa, o diabo quer o contrário disso. né? É Tudo que Deus quer Satanás quer o contrário. Então, o que, que Deus quer? Deus quer que a gente tenha família, como você falou, que o Danduque falou, né? restaurar as famílias, restaurar os casamentos, abençoar os nossos filhos, fazer com que o meu casamento e o seu casamento sejam uma referência e mostrem para as pessoas que pode ser difícil, mas não é impossível. Por exemplo, você chega para mim e você fala, eh, pastor, eu namorei e durante o meu namoro a gente se preservou em santidade. Se você conseguiu, então outras pessoas podem conseguir. É um fato. Né? Eu conheço vários. Eu também me casei com Maíra, a gente não teve relação sexual antes do casamento. Então, se eu conseguir, você também vai conseguir. E se você chegou em 10 anos de casado, quem está ouvindo a live que não tem 10 anos, pode chegar nos 10 e se alguém chegou nos 10, e eu estou aqui hoje, e cheguei nos 27, então você pode chegar nos 27 também. E se eu conheço um casal que chegou em 57 anos de casado, você vai chegar também. E se eu conheci o Billy Graham, que passou todo o ministério dele sem nunca trazer um escândalo para o nome de Jesus, para a igreja do é. Senhor e para o Evangelho, então se um homem conseguiu, meu irmão, é possível. E eu quero isso pra mim também. Então, ah. o que que a gente tem que entender, pessoal? Deus quer abençoar e restaurar as famílias. O que que o diabo quer? Desestruturar e arrebentar as famílias. Deus quer levantar a gente que seja sal e luz. Exemplo, modelo, referência. E o diabo quer levantar é, pessoas que vão... Que é o que tá acontecendo hoje, né? Tudo quanto é artista... É, é, global e etc. É, infelizmente entrou na igreja um monte de pastor. Ah, se todo mundo separa, se todo mundo trai, se todo mundo casa pela segunda, terceira vez, então esse é o normal. E aí a gente tem a referência do Satanás, mas tem a referência de Deus também. Então, gente, o que Deus quer é uma coisa, o que o diabo quer é exatamente o contrário. E nós estamos aqui exatamente para isso. 177% de aumento nos divórcios, mas a gente não. A gente vai fazer parte de um grupo de pastores que vai morrer como Billy Graham, sem envergonhar Amém. o nome de Jesus, sem envergonhar a igreja, sem desonrar o casamento. A gente vai fazer parte de um grupo que honra os votos e que é. vive casado até que a morte separe, até o arrebatamento da igreja. Nós vamos fazer parte de um grupo que, do mesmo jeito que o outro grupo vive chuva, pancada, é, vento, tempestade, mas estamos firmados em uma rocha. E é. por isso, a nossa casa não vai desabar. O seu casamento não vai acabar. Seus filhos não são filhos da vergonha, não são filhos da desgraça, não são filhos da tristeza. Nossos filhos... Os que têm e os que terão são filhos abençoados, filhos da bênção, filhos da vitória, filhos da alegria, filhos que nós vamos dizer como o Pai disse para Jesus, meu filho amado, minha filha amada, em quem a minha alma tem muito prazer. É isso que Deus tem para nós. Agora, gente, isso aí é onde a gente quer chegar, né, Fabinho? Eu quero Entendi. chegar aqui, ó. Eu quero chegar nesse lugar que o pastor falou agora. Eu quero chegar aqui. Nós temos um caminho para chegar até aqui. né? Esse é o lugar que eu quero chegar. Casamento feliz, casamento duradouro, casamento abençoado, família estruturada, família de sucesso. Quando a gente fala família de sucesso, irmãos, não há nenhuma pretensão. Nós não estamos falando família perfeita. Nós não estamos falando família que não tem problema ou dificuldade. Estou falando que independente dos problemas, das brigas, das dificuldades, nós vamos ter... Temos e teremos, e eu estou falando de mim e você, sucesso. Entendeu? É. Nós vamos ter sucesso. Sucesso não significa ausência de problema, ausência de guerra. Então, eu quero chegar, pastor, na família de sucesso, eu quero chegar no casamento feliz, duradouro, no casamento inabalável. Existe um caminho para isso. Fabinho, na boa, você é um cara que trabalha com liderança e coaching, e eu gosto muito da expressão do coach que a gente fez junto, da primeira vez do Tiago, que é a grande fórmula do sucesso, TBC, tira a bunda da cadeira, né? Porque se a pessoa não quiser fazer nada, meu irmão, nada vai mudar na vida dela. Ó, a gente tá entrando no podcast, a gente está no Instagram para tirar pergunta, para conversar, para mostrar nossa vida, para fazer live, a gente tá no YouTube, quem quer, quer, pastor, eu quero ouvir uma pregação de uma hora, eu quero ouvir coisa densa, que recebe, que eu possa anotar, aprender. Nós estamos no YouTube. Família de Sucesso tem um monte de vídeo lá, de graça para você receber. Instagram, de graça. Podcast, de graça. Nós abrimos um grupo agora, Fabinho, no Telegram, chamado Casamento Inabalável. Quem inabalável. quer ter um casamento inabalável? Tem alguém nessa live que quer ter um casamento que dura, um casamento feliz, um casamento inabalável? Eu quero, pastor. Tem alguém que não entrou no grupo ainda? Eu não entrei. Então, entra hoje. No nosso, no nosso story tem uma rasta para cima. Você pode mandar no direct Eu Quero. E você vai lá é, fazer parte do grupo Casamento Inabalável. Lá a gente está dando conteúdo, mensagem. Gente, é muita coisa. A pessoa só não, só não pega se ela não quiser. Se ela não quiser, ela precisa querer. Então, quem quer? Tá na live. Quem quer? Vai para a próxima live. Quem quer? Vai para o YouTube. Quem quer? Vai para o podcast, vai para o Instagram, vai para o Facebook. Eu quero, pastor, aprender receber o casamento na palavra. Vai exigir de nós, gente. Põe na sua cabeça uma coisa: investimento de tempo e dinheiro. O que, que você falou agora, Fabinho? Pastor, eu quero ir para encontro de casais. Eu quero ir para o encontro de casais. Claro! É maravilhoso, meu irmão. Isso vai exigir de você o quê? Parar um tempo e botar dinheiro, irmão. Entendeu? Se quiser comprar... Eu tô aqui no escritório de Família de Sucesso. Tô cercado de livro aqui, ó. Aqueles ali são os livros de criação de filhos. Ali tem do sexo, ali tem das finanças, do divórcio, do inimigos da família. Cara, quer livro? Você vai ter que comprar o livro. Quero comprar o curso, pastor. Tempo e dinheiro. Pra quê? Pra alcançar o que você sonha, que é ter um casamento de sucesso, um casamento da balada, uma família abençoada. Fabinho, foi bom demais, foi bom demais, foi de Deus. Suas Olha. palavras foram cirúrgicas, sua oração foi ungida Olha. revelação, glória a Deus, homem de Deus, profeta. E cada pessoa que entrou, né, que entrou aqui para participar com a gente, para receber, eu tenho certeza, mais um tijolo, mais uma semente, mais um pedacinho do mapa foi acrescentado para você conseguir alcançar o que você sonha, que é essa família, esse casamento feliz e abençoado. Pessoal, e, e eu quero agradecer muito a Deus pela sua vida, pela sua amizade, Fabio, porque você é uma bênção, tá bom?
1: Deixa eu só falar o que me veio aqui. Jovens que estão ouvindo, abençoe seus pais. Coloca eles no grupo do Telegram do Pastor Ricardo, tá? Isso. Pega o telefone deles lá. Você sabe que estão passando dificuldades. Tem muita gente. Ajusta a outra geração, porque a sua próxima, legado já vem com uma correção. Já imaginou você ganha os casamentos dos seus pais? Você restaura alguma coisa para trás, querido? Teus filhos, quando nascer, você já é a terceira geração de, de bênção. Mexe nisso aí, tá? Me veio muito. Pega o celular do pai da mãe, coloca o Telegram, vincula lá no grupo e fala, em vez de ficar vendo mensagem bobeira do WhatsApp e outras coisas, compartilha aí, fica de missão para todos nós compartilha Pronto. no grupo da sua família uma mensagem do pastor Ricardo lá do Youtube, eu, eu conheço o pastor Ricardo, ele tem um são e graça evangelística. você mandou para qualquer casal, vai dar boa, tá? Põe lá no grupo da sua família, desafio para todos nós vamos postar no grupo da família, uma mensagem lá do canal do Youtube, e você que tem seus pais aí em casa, sabe que precisa outras pessoas, coloque eles no canal do Telegram em nome de Jesus.
0: Amém, obrigado Fabinho, você é uma bênção na é, sua Ricardo. vida, sabe que eu tô aqui, as horas para te servir meu amigão. Gente, Deus abençoe